0: Hola, ¿qué tal? Vamos a transmitir en vivo con Facundo Rodríguez para hablar de la situación económica de las provincias, de las provincias, no de la provincia, estaba pensando en la provincia de Buenos Aires. No, de todo el país. Vamos a ver cómo están provincia por provincia. Un análisis económico financiero de la mano de Facu Rodríguez que ya lo vamos a invitar. A ver Facu. Ahí está. Lo vamos a invitar. Sume a este vivo. Facu, ¿cómo te va? por Facu, hola, Facu Rodríguez. A ver. Hola Facu. Estaba yo sin. ¿Cómo andas? ¿Bien, vos? Sí, la ganamos, sí. Bueno. buscando el fin
1: de.
0: Qué suerte. Qué cosa, ¿no? Estos fines de semana. Se, se, se parecen tanto al, a los días de semana o al revés, con estos encierros. Sí, sí, sí. Bueno, Facu, la idea, como contaba al principio en la presentación, es ver un poco la situación de las provincias, ¿no? eh, económica y financieramente, cómo andan, porque siempre hablamos de, de situaciones de, de, del país, pero perdemos un poco la noción de que están estos estados provinciales que tienen realidades en unos realidad, casos muy buenas en comparación con otras y en otros casos lamentables. Contanos.
1: Y es así, Pablo, la verdad que tenemos un país eh, bastante desigual, en eso hay que, eh, al menos hay que coincidir con el presidente, creo que es así. Pero creo que también en parte, bueno, la la estructura que tiene la Argentina, tanto la estructura económica como la estructura organizacional que tiene, hay que replanteársela, ¿no? Eh, ¿Y por qué nos interesa saber las provincias? Bueno, porque en gran medida las provincias atajan los problemas de los municipios. O sea, cuando un municipio es sobrepasado, principalmente en términos de gasto, bueno, bien se termina. cargo es la provincia y cuando la provincia se sobrepasa el que termina tajando la provincia es el Estado Nacional ¿no? Sí, sí. por eso es importante analizar y ver cómo están las provincias la verdad que los datos no están muy actualizados los que presenta el Ministerio de Economía son a junio de 2020 pero bueno en base a lo que nos está mostrando ahí nos podemos dar una idea de cómo viene la situación este, financiera y fiscal de, de cada una de ellas ¿no? uh-huh. mira si vos miras esos datos Hoy, de las 24 jurisdicciones, 15 presentan déficit presupuestario, ¿no? Es decir, que gastan más de lo que están recaudando. Y como sabemos, en Argentina las provincias, el mayor gasto, y esto a diferencia de después, vamos a hacer un punto ahí, a diferencia del Estado Nacional, la mayor parte del gasto de las provincias está en el gasto en personal. Vos ves que todos los presupuestos, todo el ingreso prácticamente, se destina a eso. Básicamente hay dos provincias, si te fijas, eh, Neuquén y Chubut, están gastando, el gasto en personal representa prácticamente el 147% de todos sus ingresos tributarios. O sea que prácticamente no recaudan ni siquiera para pagar el gasto en personal. No. Mm. Tenés un listado de, 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 de provincias que siguen, que están alrededor del 80-70%, que obviamente es mucho más bajo, pero igual... Es un monto sí, bastante... Es mucho, ah,
0: claro, sí, es mucho. Bueno, y de hecho esas provincias, vos te das cuenta que no, que no cierran productivamente de alguna manera, porque esos empleados cobran esos sueldos, pero los están cobrando en cuotas, con muchos atrasos. Bueno, el caso de Chubut es, es muy conocido y realmente es una provincia que está en llamas en ese sentido. No, son, son situaciones que no, que, que no se aguantan, ¿no? que no se toleran, que no, los, no las tolera una economía. ¿Cómo...? se puede hacer para salir, porque tampoco la solución es decir, bueno, bajamos el gasto público, echando a toda esa gente, dejándola este, sin trabajo, eso sería también catastrófico, ¿no?
1: Bueno, ahí tenemos un problema de fondo, que primero hay que replantearse el país de vuelta, la salida creo que no hay mucho, tanto las provincias argentinas como el Estado Nacional no pueden, emitir, primero no pueden emitir deuda, porque Argentina ya nadie le, le da plata, pero más allá de eso está tasas que son usureras, son imposibles de pagar, y las provincias están en la misma situación, entonces ya la la cuestión de emitir para financiar estos gastos no va. va. Bueno, la la potestad de emitir dinero la tiene el Banco Central, el Gobierno Nacional, Eh, entonces básicamente por eso estábamos analizando, bueno, de todo esto, eh, quien va a tener que atajar todo este problema es el Gobierno Nacional, esta semana vimos que ha habido muchos cortes de ruta, eh, por distintos reclamos, básicamente por el sector de salud, que está reclamando mm. mayores, eh, un aumento de su salario, obviamente, por la sí, inflación. Sí. Lo cual, obviamente, es reentendible, sumamente entendible, eh, todo a un sector que le estuvo poniendo el cuerpo a las balas durante todo este año. Eh, pero si vos ves financi- cómo está el presupuesto de las provincias, la verdad es que se hace bastante complicado. Mm. Entonces, ¿qué pasa, lamentablemente, cuando estos porcentajes son muy elevados respecto a los ingresos? lo que te genera son estas pequeñas crisis, ¿eh? crisis política en cada una de las provincias, y bueno, que va, necesitan de una cintura, digamos, de una respuesta política de alguna manera. Desde el punto de vista financiero, mira, la verdad que se va a tener que hacer cargo del Estado Nacional, y creo que acá también necesita un consenso de no solamente del gobierno, sino también de la oposición, porque bueno no podés reacomodar estas provincias en un año, entonces seguramente van a tener que pedir algún tipo de reforma, que no implique, obviamente, como vos decís, echar gente a la calle, pero necesitamos medidas que de alguna manera sean productivas y empezar a reacomodar esto, ¿no? Si miramos y peinamos un poquito más abajo, vemos que atrás de esto hay niveles de pobreza elevado, hay niveles de desempleo elevado, entonces la verdad que merecen una, digamos, todo un replanteo más importante, ¿no? Eh, Luego también empezamos a analizar un poquito el gasto en salud, que es algo que es importante, y ahí si te fijas el gasto en salud... La que más está gastando, obviamente, porque tiene mayores condiciones económicas, es la ciudad de Buenos Aires, que también heredó de la reforma de los 90, digamos, toda una red de hospitales, y obviamente lo estuvo financiando. ¿no? Eh, luego le sigue Tucumán, entre los más importantes, y entre los menos está la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que gasta casi, creo que, el 3% de, del gasto, si mal no recuerdo. Eh, bueno, la provincia, la verdad que tiene una, desde el punto de vista. Eh, geográfico de la salud tiene problemas importantes, primero porque hay muchos municipios, por ejemplo el municipio de Marías Argentinas que se hace cargo de la salud porque es un gasto importante del municipio pero el resto de los este, municipios vecinos no, esto ¿le da por qué? porque cuando también se hizo la reforma eh, por entonces Intendente Carilino lo que trató de hacer para percibir mayor coparticipación de la provincia es crear una red hospitalaria que en medio la fue inventando y lo fue armando a partir de eso, ¿no? Entonces, el municipio heredó, digamos, como esa conducta y se hizo de un área de salud un área bastante importante. Eh, Obviamente porque recibía más ingresos que el resto de los municipios. Ahora, los municipios vecinos no, es cuando los municipios municipios vecinos colapsan en términos de salud, ¿dónde va esa población? Y va, voy al hospital de Malvinas, y Malvinas de alguna manera tiene que hacerse cargo también. Entonces, por eso te digo que es una situación, el tema de salud bastante complicada. Y ahí también hay un tema adicional, ya que estamos tratando el tema de salud, que tiene que ver con el tema de PAMI, la atención de PAMI. No sé si vos sabés que viste cuando un jubilado, por ejemplo, en Malvinas, Argentina, eh, ¿quién lo atiende? Bueno, tendría que tener un médico especial de PAMI, pero en realidad, digamos, si lo tienen que internar en alguna clínica, lo van a terminar internando en el hospital de Malvinas, Argentina, que es público. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay un acuerdo entre PAMI y Malvinas, Argentina, donde por cada... eh, cada, cada paciente de PAMI que tiene obviamente le giran dinero ¿no? eso a PAMI le sale mucho más barato pero al, 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 ¿cómo se llama? al beneficiario de PAMI en realidad es lo mismo si es vive en el distrito entonces que lo atienda el municipio, que lo atienda PAMI es básicamente lo mismo sí. entonces también hay un replanteo desde el punto de vista que lo han hecho no solamente esta gestión sino también la gestión de Macri han tenido esa conducta y eso también hay que modificarlo ¿no? de alguna manera bueno, si hicimos hablando de, los, de las provincias eh, para no seguir por ir con el tema de salud que un va muy largo eh, bueno, básicamente como te decía de las 24 y 15 que tenemos déficit y yo ahí hice dos agrupaciones que son aquellas que tienen un riesgo fiscal mucho más alto donde se observa un mayor problema que son las que tienen un déficit, o sea en, en términos generales tienen déficit eh, esas provincias y además si vos te fijás la parte de gasto corriente, ingresos corrientes, que para el que no sabe tiene que ver con la cuestión más operativa de un municipio, una provincia, Mm. ahí también tienen déficit, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mirá, las provincias tienen eh, gasto corriente, que es lo operativo, más gasto de capital. El gasto de capital es cuando están creando un hospital, cuando compran software, todo lo que tenga que ver relacionado con inversión. ¿Está bien? Bueno... Básicamente nosotros podemos analizar todo el gasto, cuando tiene déficit es un problema, pero cuando también analizás básicamente la partecita de lo corriente, de lo operativo, y observás que también ahí tienen un problema, tienen un déficit, justamente ¿por qué? Porque las provincias tienen mucho gasto en personal, entonces tienen un problema adicional. Entonces básicamente ese riesgo que armé yo ahí, ¿cuál es la relación? Bueno, las de mayor riesgo tienen déficit en, en todo el presupuesto y en la parte operacional también. ¿Está bien? De más alto riesgo. Y luego hay una de de un riesgo alto, pero menor, que son aquellas que tienen también déficit en toda la estructura del presupuesto, pero que tienen un superávit que, aunque chiquitito, todavía es positivo, ¿está bien? Entonces como que le da cierta holgura. Entonces, básicamente, si te fijas ahí yo después te voy a pasar un, un diagrama que hice, la de mayor riesgo son Neuquén, Chubut, obviamente, como recién vimos, tiene mucho gasto en personal, Tierra del Fuego y Entrarío, ¿no? Entrarío está ahí entrando justito. Y luego hay un segundo grupo de riesgo, que son La Rioja, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán y Río Negro. Y acá déjame acotarte algo muy chiquitito, que durante la gestión de Macri, no sé si te acordás que Santa Cruz tuvo problema, sí. en un momento había hecho un análisis parecido, y las dos provincias con mayor riesgo, riesgo más alto en ese momento, eran Santa Cruz y Jujuy. ¿no? Jujuy recién empezaba la gestión de Morales. Bueno, hoy mejoró su posición, pero aún sigue dentro del de grupo de, de riesgo de riesgo tan alto, pero sí de, de, de riesgo importante. Sí. Y Jujuy, de alguna manera, fue saliendo. Jujuy, si vos lo mirás, tiene déficit la provincia de Jujuy, pero... En la parte de capital, Jujuy está haciendo muchas inversiones y esa es la diferencia, creo básicamente, ¿no? que básicamente,
0: Tengo te, te una consulta que tiene que ver con todo esto que estás contando. Estas situaciones que vos estás describiendo son en función de una foto, que os decía, bueno, tiene algunos meses, pero, pero sigue siendo válida, no creo que haya cambiado demasiado la cosa entre, eh, seis, de seis meses acá. Eh, pero lo que te pregunto, ¿a esta situación se llega a lo largo del tiempo, es por un arrastre histórico o...? o o hubo algunas crisis eh, particulares de cercana data que hace que esta foto sea o muestre lo que estabas vos describiendo.
1: No, y este, mirá, en parte, creo que es o sea, acá lo que tenemos es muy poco de, de la cuarentena. Básicamente, esto es a junio de 2020 y empezamos eh, la, llama? la recesión de actividad. Comenzó en marzo, así que solamente tenemos tres meses. Uh-huh. Sí, básicamente, acá tenemos mucho más de, de la historia anterior de más que, que de Alberto Fernández. Claro, ¿no? Entonces, eh, uh-huh. acordate, bueno que la mayor parte de las provincias, bueno, siempre gobernó el, el peronismo, sí. está gobernando, pero básicamente la, la cuestión ahí es estructural de las provincias, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? y bueno, no hay, no hay un proyecto productivo en las provincias, lamentablemente. La reforma de las 90 todavía, de alguna manera, eh, sigue latente, ¿no? Porque marcó un esquema que todavía no fue modificado. Bueno, esto, esto es, es
0: importante, vos lo destacaste con el tema de salud sistema de educación, esto de hacer responsable a las provincias, eh, trasladarle la responsabilidad y no los recursos, es un tema que hemos eh, venido hablando mucho tiempo, y bueno, parecía un modelo precioso, ¿no? importado de Chile, yo me acuerdo la ministra en ese momento de educación Susana Decibe, que no paraba de hablar sobre las maravillas que era la descentralización en materia de educación, era la ministra de Medio de educación, y la verdad que lo que demostró es que si vos transferís la responsabilidad, pero no le das los presupuestos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tenés lo que pasa con la educación pública y la salud pública en muchas provincias, ¿no? Aparte de provincias que como son más ricas tienen mejor educación y mejor salud y otras que no, y eso no puede pasar en un país.
1: Bueno, en salud, vos comparás, yo era chico y mi mamá me llevaba a los hospitales provinciales y era el hospital de la zona que funcionaba, ¿está bien? Con la, la época de los 90, todo el área de salud se trasladó a los municipios que no entendían una goma los intendentes de salud ¿sí? Sí, sí. la verdad no entendió nada y se tuvieron que hacer cargo de la salud como pudieron y en algunos intendentes porque tampoco son los intendentes de, de, la, de la provincia de Buenos Aires este, son Einstein digamos pero algunos tuvieron más asesorados que otros y por ahí pudieron batallarla mejor ¿no? y entonces hoy vos vas a un hospital de la provincia de Buenos Aires y la verdad que es calamitoso sería el último lugar donde irías por sí. ahí preferible a un dispensario municipal en algunos casos. Bien. Entonces, justamente es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía esa reforma, de alguna manera, siguió quedando plasmada? Y bueno, hoy tenés una situación que, la verdad, que no es la mejor de todas, porque de toda la historia argentina no es la mejor, porque tenemos un elevado desempleo. Eh, a ver, económicamente estamos viendo los efectos de esta primera ola. Ahora va a venir el efecto de la segunda ola. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Bueno, y ya veníamos mal, porque veníamos con un problema de endeudamiento, Entonces básicamente esto es acá, es replantearnos, bueno, ¿cómo vamos a financiar todo esto? Porque todavía ahora queda una cuestión más. Estas provincias tienen otros problemas, más allá de esta foto que vemos. Primero tiene que ver con algunas de ellas que tienen cajas previsionales, ¿no? Entonces, si el empleo cayó y no están recibiendo los aportes, les pasa lo mismo que el Estado Nacional. Los recursos para pagar las jubilaciones son menores. Entonces... El problema en la parte previsional de esas provincias se va a agravar. Uh-huh. Y por otro lado, obviamente que tienen que van a tener reclamos por aumentos salariales que ya lo estamos viendo. Esta semana hubo un corte en todo el país por el tema de salud, pero también van a tener si tienen jubilados, los jubilados van a reclamar también que les aumenten su jubilación. Naturalmente. Eh, bueno, va? hay una cuestión importante que también se está hablando es la cuestión de que muchas de ellas tienen empresas distribuidoras de energía. ¿Viste el caso de Chaco, que está, ¿cómo se llama? es che, che, chepe, chepe, medio complicado. Que es una, una empresa pública. Así como acá tenemos Elenor y el de Sur, Chaco tiene su propia empresa distribuidora, pero es de la provincia. Sí. Y le debe alrededor de 7.600 millones a Cameza. Sí. Entonces, eh, sigue funcionando y Chaco tiene energía porque Cameza es prácticamente pública. Si no, le cortarían eh, los, los cables digamos, no se va a yo tengo parientes en Chaco y sé que este es un problema que ya venían arrastrando con Macri, con el tema de los aumentos de tarifas, eh, por donde se había pensado reordenar el gasto. ¿Te acordás que el planteamiento era sí. de el gasto por ese lado? Porque sí. el gasto público en Argentina, que ya hablamos como un montón de veces, no hay mucho por recortar. La mayor parte es previsional. ¿no ahí? ¿Qué le va a recortar a los jubilados? Tenés sí, problemas.
0: Hay que recortar la cabeza.
1: La parte era subsidios económicos que son las tarifas. Bueno, sí. se intentó por ese lado y no se pudo. Vemos todo esto. Entonces, eso también, que tienen varias provincias, y bueno, hay que ir monitoreándolo, y detrás de esto ver cómo refinanciamos esto. Algo tenemos que inventar para que empiece a cerrar este y ver cómo paliamos estas situaciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, un panorama bastante jodido por donde lo mires ¿no? Porque, para colmo, un contexto internacional complicado para la Argentina. Bueno, el otro día hablábamos de los commodities que van y vienen, pero tampoco hay una seguridad que de lo que pasa... En el mundo. Bueno, Facu, no, lo quiero, no te quiero entretener demasiado porque son muchísimos en realidad los temas que podemos hablar a partir de esta foto que, que miraste vos, si bien estás escribiendo, pero bueno, tenemos que ponerle un límite a las cosas. Gracias. Pablo, nos
1: estamos viendo, cuídate.
0: Chao, buen fin de semana. Y gracias a todos por haber compartido esta charla, un montón de gente la vio, ¿eh? Chao.